0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi er i vores gennemgang af Shri Mat i gang med 10. bogs 3. kapitel. Sidste gang stoppede vi ved tekst 14, og dagens udsendelse vil behandle fra tekst 15 og så fremdeles i dette kapitel, hvor Krishna åbenbarer sig. 10. bog omhandler Krishna og er kulminationen af Srimad Bhagavatam, og i virkeligheden tiltænkt de allermest opholde sjæle. Så kunne man jo spørge, hvordan det kan være, at vi nu udbasonerer det her for fuld udblæsning i offentligheden. Men heldigvis har vi i Shrita Prabhupaths kommentarer til disse her vers, som gør, at næppe kan misforstås. Og netop her, hvor vi fortæller i dag, altså ved tekst 15, hører vi Vasudev bede sine bønder til Krishna, som de har opnået sig. Her bag mikrofoner og teknik sidder Jordan Anders das til Jeg ved Na na virya Pratag Bhu Tavira Jang Janayantihi Senippatyasmut Padya Drishanti Nugata Pragiva Vidjamana Twana te shamiha sambhavaha evang Bhavan Budya Numina Lakshanair Grahyair Gunaisan Napitat Gunagraha Anavatvada Bahirantarangati Saravasya Saravatmana Atma Vastunaha. Maha Tattva, den samlede materielle energi, er udelt, men ved den materielle naturs fremtrædelsesformer ser den ud til at dele sig i jord, vand, ild, luft og ædre. På grund af den levende kraft, Jibabhut, samler disse energier sig for at bringe kosmos til manifestation, men i virkeligheden er den totale materielle energi allerede til stede før skabelsen af kosmos. Derfor trænger den samlede materielle energi egentlig aldrig ind i skabelsen. Og selvom du ligeledes bliver affattet med vores sanser på grund af din test kan du hverken affattes med sanserne eller erfæres gennem sind eller ord. Avang, maranas og til Med sanserne kan vi kun affatte bestemte ting, men ikke alting. Vi kan f.eks. se med øjnene, men ikke smage Følgelig er du sansernes sensernes evne. Selvom du er i berøring med den materielle naturs fremtrædelsesformer, er du uanfægtet af dem. Du er altings hovedfaktor, den er steds nærværende uddelte over tjæl. For dig er der således intet indre eller ydre. Du tror det aldrig ind i Devakis livmoder, snarere var du der allerede. Jeg tilkomkommenmenteer at AC Bhaktivedanta Swami Prabhupad. Samme forståelse bliver forklaret krade her ental i Bhagavad Gita. gidag. Man jeg der der med dans så der vange, økker na, Matstan i Jeg ik igenmænger hele kosmos i mit ikke manifestered aspekt. Alle skabninger er i mig, men jeg er ikke i dem. Fødommens højeste personer ikke til at affatte med de grove fysiske sanser. Det siges, at Herren Shri Krishnas navn, berømmelse, så osv. ikke kan forstås med de materielle sanser. Kun for den, som dyrker renhengiven tjeneste under behør i vejledning, lader han sig åbenbare. Brahma Samhita udtaler, Primañjana Churita Bhakti Vilho Santa har Jesu Vilho man kan se guddommens højste person, Gode Vinter, konstant inden i sig selv og uden for sig selv, så frem man har udviklet en transcendentalt kærlig holdning over for ham. Således er han ikke synlig for de brede masser. Og unnemte vers fra Vakobud Gita udtaler derfor, at han trods sin alle altså ikke er til at opfatte med de materielle så, Men selvom vi ikke kan se ham, hviler alting faktisk i ham. Som drøftede i Gitas 7. kapitel, er hele den kosmiske skabelse blot en kombination af hans to forskellige energier, den højere åndelige energi og den lavere materielle energi. Ligesom solskinnet breder sig over hele universet, breder Herrens energi sig over hele skabelsen, og alting hviler i den energi. Alligevel skal man ikke slutte, at han mister sin personlige eksistens, blot fordi han er spredt over det hele. For at gendrive sådanne argumenter, siger Herren, jeg er over det hele, og alt er i mig, men alligevel er jeg hævet over alting. For eksempel leder kongen en regering, der kun er udtryk for kongens energi. De forskellige regeringsdepartementer er intet andet end kongens energier, og hvert departement hviler på kongens magt men alligevel kan man ikke forvente, at kongen er personligt til stede i hvert enkelt departement. Det er et groft eksempel. Ligeledes er alle synlige manifestationer og alting, som er til i både den materielle og åndelige verden, på guddommens højeste persons energi. Skabelsen finder sted gennem udbredelsen af hans forskellige energier, og som på Gita udtaler, er han allesteds nærværende ved sin personlige repræsentation, udbredelsen af hans forskellige energier. Man kunne indvende, at den højste person, der skaber hele den kosmiske manifestation ved sit blotte blik, ikke kan komme ind i livet på Devaki, Vasudevs hustru. Til gendribelse af dette argument sagde Vasudev, Kære herre, det er ikke særlig overraskende, at du har trængt ind i livet på Devaki, eftersom skabelsen også skete på den måde. Du lå i årsagshavet som har nu, og ved dit åndedrejet blev utallige universer til. Herefter trådte du ind i hvert af universerne som Galahad, Dagasjai, Vishnu. Og så lå du dig igen udvide som Kito, Dagasjai, Vishnu, og trængte ind i hjerterne på alle de levende væsener, og så gar ind i atomerne. Derfor kan din indtrængende Devokis modelig forstås på samme måde. Du ser ud til at være kommet ind, men samtidig er du alt gennemtrængende. Vi kan forstå din indtrængende og mangel på samme ud fra materielle eksempler. Den samlede materielle energi forbliver intakt, selv efter at være blevet inddelt i 16 elementer. Den materielle krop er intet andet end en kombination af de fem grove elementer, nemlig jord, vand, ild, luft og æder. Når som helst et fysisk læme bliver til, lader disse elementer til at være blevet skabt for nylig, men egentlig eksisterede elementerne hele tiden uden for kroppen. Og selvom du ligeledes fremkommer som barn i livet på deveki, er du også til udenfor? Du er altid i din bolig, men alligevel kan du på samme tid lade dig udvide i millioner af skikkelser. Man må forstå din fremkomst med stor intelligens, fordi den materielle energi også kommer fra dig. Du er den materielle energis oprindelige kilde, ligesom solen er kilden til solskinnet. Solskillet kan ikke dække solkloden, og heller kan den materielle energi, der er en udstrømning fra dig, tildække dig. Du ser ud til at befinde dig inden for den materielle energis tre kvaliteter, men i virkeligheden kan den materielle naturs tre fremtrædelsesformer ikke tildække dig. De højt begavede filosofer forstår dette. Med andre ord, selvom du ser ud til at befinde dig inden i den materielle energi, er du aldrig dækket af den, slutter Vassudevel. Vi hører fra vedet, at den højeste Brahman udfolder sin stråleglans, og derfor bliver alting oplyst. For Brahma som Hita forstår vi, at Brahman Jyoti eller Brahman's stråleglansen, udgår fra den højeste herres krop, og fra Brahman's stråleglansen finder hele skabelsen sted. Bhagavad Gita udtaler, at en videre af herren er Brahman's stråleglansens understøttelse. Oprindeligt er han altings grundlæggende årsag. Men mindre begavede personer tænker at den højeste her antager materielle kvaliteter når han kommer ind i den materielle verden. Så denes slutninger er ikke modne, men drages af de mindre forstandige. Sejsteden, jeg åt men ådres jeg gerne, så så nytte jeg var sjette, så vi at irek at tobodha. Vinano vådang sam jeg gættas jagtam upaadadat buman. Den som afvæder sin synde i krop, der er en følge af former, som uafhængige asialen er ubekendt med tilværelsens grundlag og er således en slømme. De, som er lærer der har afvist denne konklusion, fordi man ved gennemgribende drøftelse kan forstå, at den synlige krop med den sensor ville være uden substans, hvis ikke den havde sin basis i sjælen. Men ikke desto mindre vil den tåbelige, selvom denne slutning er blevet afvist, opfatter den som virkelighed. Kommentar. Uden det grundlæggende princip sjælen kan kroppen ikke blive til. Såkaldte forskere har på mange måder forsøgt at skabe en levende krop i deres kemiske laboratorier, men ingen er lykkedes, fordi mindre den åndelige sjæl er til stede, kan en krop ikke opstå af elementer. Siden forskerne nu er forgavet i teorier om kroppens kemiske sammensætning, har vi udfordret mange forskere til at skabe selv blot et lille æg. Kemikalierne i et æg kan fremskaffes meget let. Der er en hvid og en gul substans, dækket af en skald, og moderne forskere burde med lethed kunne kopiere dette. Men selvom de lykkedes med at lave så et sådan æg, og kom de i en maskine, ville dette menneskeskabte æg ikke skabe en kylling. den må tilføjes, fordi der umuligt kan være at tale om nogen, kemisk kombination til frembringelse af livet. De, som tror, at livet kan eksistere uden sjælen, er derfor blevet beskrevet som abuddha, tåbelige slømler. Igen er der dem, der afviser kroppen med den tanke, at den er uden substans. De hører til samme kategori af tober. Man kan hverken afvise kroppen eller opfatte den som substantiel. Substansen er Guddoms højst person, og både kroppen og sjælen er den højeste Guds energier, ligesom Herren selv beskriver i Bhagavad Gita 7. kapitel 6.4-5. Bho-mi-ra-ponalo-vayu kha-gamano-buddhe-re-vaccha ha-ham-kara-i-tiyanga-me mitas-tvane-ang-prakrit Enga vid himi param jeev bhuta namaha baho vand il luft æder sind intelligens falske ego Tilsammen udgør disse otte mine adskilte materielle energier men udover denne lavere natur over det jun med de stærke arme har jeg en højere natur der består alt de levende væsner der kæmper med den materielle natur som opretholder universet slut. Således har kroppen et forhold til guddommens højste person, ligesom og socialen. Da de begge er herrens energier, er ingen af dem falske, fordi de kommer fra virkeligheden. Den, som ikke kender denne hemmelighed i livet, beskrives som Abu I Ifølge vediske parlæg er alting den højeste Brahman. Derfor er både kroppen og sjælen Brahman, siden stof og ånd, udgår fra Brahman. Ubekendt med veddærendes konklusioner opfatter nogle folk den materielle natur som substans, og andre accepterer den åndelige sjæl som substans, men egentlig er det Brahman, som er substansen. Brahman er alle årsages årsag. Ingredienserne og den endelige årsag til den synlige fysiske verden er Brahman, og vi kan ikke gøre denne verdens ingredienser uafhængige af Brahman. Endvidere, siden ingredienserne og den umiddelbare årsag til den materielle manifestation er Brahman, er de begge sande satya. Udtrykket Brahmas satyang Jagannamitya'a har ingen gyldighed. Verden er ikke falsk. Hjernier afviser denne verden, og tåber tror, at denne verden er virkelighed. Og så er det, at de begge vilde, let, selvom kroppen ikke er lige så vigtig som sjælen, kan vi ikke hæve, at den er falsk. Og dog er kroppen midlertidig, og kun tåbelige materialistiske personer, der mangler komplet viden om sjælen, ser den midlertidige krop som virkelig, at bliver optaget af at dekorere kroppen. Begge disse faldgrupper, afvisning af kroppen som falsk og accept af kroppen som alt i alt, kan undgås, når man befinder sig fuldstændig i i Krishna-bevidsthed. Ser vi verden som falsk, falder vi i kategorien af asura'a, der hævder, at denne verden er uvirkelig og uden grundlag, eller herskende Gud. Asatjama Pradeshthanga Dejigadara Huda Neshuram, som til 16. kapitel udtaler, er dette dæmonernes konklusion. .åå serjennemmmer tydtte sangger mene vi behavv, hvor Har han ved O oh, her, de lærte sluter, at hele den kosmiske skabelse opbredtholdse sig udætelse sker ved dig. som er fri for anstrgelse uuaneffekte af naturens kvaliteter, og uændret i din åndelige stilling. Der er ingen modsigelser i dig, som er guddomens højeste person, Parabrahman, Brahman. Eftersom den materielle naturs tre kvaliteter, sattva, rajas og tamas, er under din kontrol, finder alting sted automatisk. Kommentar. Ved udtaler, Nadasyakariang, Karanang, Jabedjet. Citat. den højeste herre har ingen pligter og ingen han værken jævn byrde eller overlegen da alt sker naturligt og systematisk ved hans mangeartede energier Citat slut 6.8 Skabelse, opretholdelse og udslettelse bliver alle sammen personligt varetaget af Gudens højeste person, hvilket bliver bekræftet i Bhagavad Gita. Men jeg er et hakkere, og alligevel har Herren i sidste ende ikke nødighed at foretage sig noget som helst, og derfor er han nittevidgard, uforanderlig. Fordi alting sker under hans vejledning, kaldes han for Sri skabelsens mester. I ligeledes er han udslættelsens mester. Når mester sidder på et sted, mens hans svende varetager forskellige pligter, er svennenes gørne laden i sidste ende mesters arbejde, selvom han selv intet gør. Når der siger gør der energi er så altså talrige, at alting sker på nydeligste vis. Derfor er han naturligt stille og ikke den, der direkte gør noget i denne materielle verden. tekst 20 tamasa Min herre din form er transcendental til de tre materielle men til opretholdelse af de tre verdener antager du Vishnus vide farve godhed til skabelsen, der er omgivet af lidenskabens kvalitet. Forekommer du rødlig, og til sidst, når der er brug for tilindegørelse, der er omgivet af uvidenhed, forekommer du sort. Kommentar. Hvad så det bare til Herren? Du kaldes for choklam. Choklam eller vidhed repræsenterer symbolsk den absolute sandhed. Fordi den ikke er påvirket af de materielle kvaliteter. Herren Brahma kaldes varakta, eller rød, fordi Brahma repræsenterer kvaliteten af lidenskab med henblik på skabelse. Mørket betros Shiva, fordi han udsætter kosmos. Skabelsen, udslættelsen og opretholdelsen af den kosmiske manifestation sker ved dine energier, og alligevel er du aldrig påvirket af disse kvaliteter, sagde altså bare Sudev. Vi, der bekræfter harer hinner guna Guddomens højeste person er altid fri for alle materielle kvaliteter. Det siges også, at lidenskabens og uvidenheds kvaliteter er ikke eksisterende i den højeste herres person. I dette vær, skal de tre omtalte farver, shukla, rakta og krasna, ikke opfattes bogstaveligt ligesom det, vi oplever med vores sanser, men snarere som repræsenterende sattvagun, rajugun og dommergun. Trods alt siger vi under tiden, at den anden er hvidet, selvom den befinder sig i dommergun, i kvalitet. Til en belysning af den logik, man kalder for varkandha nyaya, er anden så tåbelig, at den følger efter til stiklerne på en tyr i den tro, at de er hængende fisk, den kan snåbe, når de falder ned? Således er anden altid i mærke. Modsat er Bjerre Steve, eller videre litteraturens kompilator, sort, hvad det dog ikke betyder, at han er i et dommergune. Snare befinder han sig på det højeste niveau af satvergune over naturens kvaliteter. Samtidig bliver disse farver, altså chukladakta's tatarpita, brugt til at betegne brahminer, khatir, væsjer og shudra. Hr. Ksiru Daksha i Vishnu er berømt for sin Her hr. Shiva er hvidlig og hr. Brahma er rødlig, men i Vishnub Toshana i Dika siger Srila Goswami, at denne fremvisning af farver ikke er det, der henvises til her. Den rigtige forståelse af Shukla, rådter og Krishna er som følger: Herren er altid transendental, men med henblik på skabelsen antager han farven af som Brahma. Igen, samme tæt Herren hæren vred, som man siger i Gitas 16. kapitel tekst 19: "Tæn han, dødstætter krøderen, sangsaree soneradhaman, shippan med justerma shubhana -sure jo Citat, de som er misånelige og ondsinnede, som er de laveste af mennesker, kaster jeg ud i den materielle tilværelsesocian til fødsel i forskellige dæmoniske arter. Citat slut. For til at indgøre dæmonerne bliver herren vred, og derfor antager han Shiva's form. Slutte de der guddemens højeste person altid hinsides de materielle kvaliteter, og vi bør ikke forledes til at tænke anderledes blot på grund af sande opfattelser. Man må forstå Herrens stilling gennem autoriteter eller mahajanaer, som Srimad Bhagavatam udtaler i det chanks, Kalar, Punks, Tekse i natyve, tværmessige lokkasser vi beholder ekses sorte greb og tæer og nasse små mælkelejser. Rådjen jo sang jæs for at gøre ti jutper. Når vi O herrer, hele skabelsenes ejer, du nu kommer til mit hus med et ønske om at beskytte denne værden. Jeg er sikker på, at du vil tilindegøre alle de herrer, der bevæger sig hen over jorden under vejledning af politikere, der klæder sig som kratri og regenter, men som i virkeligheden er dæmoner. De må dræbes af dig med henblik på beskyttelse af den uskyldige befolkning. Kommentar Krishna fremkommer i denne verden med to formål. Karidranaaya sadho nang vinashaya chadosh kridam" at beskytte herrens uskyldige religiøse hengivne og at udslætte alle de uuddannede, ukultiverede asudere, der unødvendigt gør ligesom hunde og strides med hinanden om politisk magt. Det siges, Gå lige galt, Krishna, hvor Hare Krishna-bevægelsen er også en inkarnation af Krishna i form af det hellige navn, du B. En hver af os, der faktisk frygter de asuriske herskere og politikere, må byde denne Krishnas inkarnation velkommen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare Hare. Der vil vi helt sikkert blive beskyttet imod de asuriske herskers plagerier. Nu om dagen er disse herskere så magtfulde, at de med ærlige eller uærlige midler tilrender sig i regeringens højeste paster og forfølger utallige mennesker under påskud af national sikkerhed eller en eller anden nødsituation. Og igen, den ene Asura besejrer en anden Asura, men befolkningens lidelse var ved. Derfor er hele verden i en vaklende tilstand, og det eneste håb er denne Hare Krishna bevægelse. Er, når der det fremkom der blev offer for sin asuriske fars overdrevne pinsler. På grund af sådanne asuriske fader, det vil sige de herskende politikere, er det meget vanskeligt at bringe har det fremad. Men fordi kristne nu har vist sig i sit hellige navn, gennem denne bevægelse, kan vi håbe på at disse asuriske fadre bliver til og og Guds rige bliver etableret over hele verden. Hele verden er nu fuld af talrige assudere, forklædt som politikere, guruer, sadhuer, jogier og inkarnationer, og de afleder publikum fra kristne bevidsthed, der kan være til sand gavn for menneskesamfundet. takes to what o oh, min herre herre over halguderne efter at hørt varslet om at du skulle fødes i vort hus og dræbe ham dræbte denne usiviliserede kangs så mange af dine ældre brødre så snart hans løjtnanter fortæller ham, at du er kommet, vil han med det samme komme med våben for at slå dig ihjel. Kommentar. Kans bliver beskrevet som asabher, der betyder usiviliseret eller yderst grusom, fordi han dræbte sin søsters mange børn. Da han hørte forudsigelsen om, at han skulle dræbes af hendes åttende søn, og denne usiviliserede mand, Kangs, med det samme klar til at dræbe sin uskyldige søster midt under hendes bryllup? En usiviliseret mand kan gøre hvad som helst for at tilfredsstille sine sanser. Han kan dræbe børn, han kan dræbe køer, han kan dræbe braminer, han kan dræbe gamle mænd. Han har ingen barmhjertighed med nogen. Ifølge den vediske civilisation skal køer, kvinder, børn, gamle mænd og braminer tilgives, hvis de begår fejl. Men asuraer, usiviliserede mennesker, er ligeglade med dette. Nu om dage begås at drab på køer og børn ukritisk, og derfor er denne civilisation slet ikke menneskelig, og de som leder denne fordømte civilisation er usiviliserede asuraer. Så Sådanne usiviliserede mennesker er ikke stemt for bevægelsen for Krishna bevidsthed. I skikkelser af offentlige ledere udtaler de uden tvøven, at sangen Hare Krishna er en irritation, selvom Bhagavad Gita tydeligt udtaler, så er der tanker i i dan, der her. Ifølge dette værk har mahatmaerne pligt til at synge Harikrishna-mantra, og efter bedste evne forsøger at udbrede det over hele verden. Desværre er samfundet i en så usiviliseret tilstand, at man sågar finder såkaldte mahatmaer der er reddet til at dræbe dyr og børn og stoppe Hare Krishna-bevægelsen. Sådanne usiviliserede aktiviteter kom i virkeligheden til udtryk i modstand mod Hare Krishna-bevægelsens afdeling i Bombay, Hare Krishna Land. Ligesom det ikke forventedes at Kang dræbte Deep Keys og Vasudevs smukke barn, kan det ligeledes heller ikke forventes, at det usiviliserede samfund, selvom det slet ikke bryder sig om, at Krishna-bevægelsen breder sig, vil få til at stoppe den. Alligevel må vi stå over for mange vanskeligheder på mange forskellige måder. Selvom Krishna ikke kan slå til hjæl, skalvede Vasudev som Krishnas far, fordi han af kærlighed troede, at Kansa straks ville komme og slå hans søn ihjel. Ligeledes, selvom Krishna-bevægelsen og Krishna ikke er forskellige, og ingen asuraer kan stoppe den, frygter vi, at asuraerne hvert øjeblik kan stoppe bevægelsen i en hvilken som helst del af verden. Sri Suk Uvatya at Atmajang Mahatma Dzhang Vishya Mahar Purushalakshanam Divaki Tamopad Harvat Kangasad Behita Subismitar Sukadevgård Herefter, da hun havde konstateret, at hendes børn udviste et hvert symptom på Gudemens højeste person, begyndte Devaki, der var meget bange for kangs. Og ramt af usædvanlig forundring, at bede bønder til Herren. Kommentar Ordet der betyder forbløffet, er af betydning i dette vers. Devaki og hendes ægtemand var var overbevist om, at deres barn var guddommens højste person og som sådan ikke kunne dræbes af Kangs, men af kærlighed og med tanke på Kangs' tidligere grusomheder var de samtidig bange for, at Krishna kunne blive dræbt. Det er derfor, ordet sovismithar er blevet brugt. Ligeledes bliver også altså vi forbløffet, når vi betænker, om denne bevægelse mund vil blive dræbt af assuderne, eller fortsat vil brede sig uden frygt. Shri Devki uvarje, ropan yatat prahu rabhyak tamad yang brahmajotire nirgunang nirvikaram, sattama trang nirvishy shang nirihang satvanga shadvishnu adhyatmadipa. Shri Devki siger, kære herrer, der er forskellige vidder af, hvilke nogle beskriver dig som ikke til at afvære Alligevel er du oprindelsen til det hele den kosmiske manifestation. Du er Brahman, den største af alle, fuld af udstråling ligesom solen. Du har ingen materiel årsag, du er fri for forandring og afvielse, og du nærer ingen materielle ønsker. Således hævder ved, at du er substansen. Derfor, min herrer, er du de vediske direkte oprindelse, og ved at forstå dig forstår man gradvist alting. Du er forskellig fra brahmans lys og Paramatma, og alligevel er du ikke forskellig fra dem. Alting udgår fra dig. Ja, du er alle årsagers årsag, herren Vishnu, lyset i al transcendental viden. Kommentar. Vishnu er altings oprindelse, og der er ingen forskel på herren Vishnu og herren Krishna, fordi de begge er Vishnudadvam. Fra det forstår vi, hvorunder det visnu var der mange Den oprindelige substans er den altgennemtrængende her visnu, der også er pramatma og den skenende brahman. De levende væsener er også forskellige dele af visnu, der består mangfoldige mange forskellige energier, præsja, chaktere, vi ved hæve, shrotya, swabhavikya, jana, badakriyaja. Vishnu eller krishna er derfor alt ting. I Bhagavad Gita's 10. kapitel tekst 8 siger herren Krishna, Ahang, salva prabhavo, brah bhavo mata saravan prabharatadee Jeg er kilden til alle åndelige og materielle verdener. Alting udstråler fra mig. Krishna er derfor altings oprindelige kilde. Sarva-garana-garanam. Når Vishnu udfører sit alt gennemtrængende aspekt, skal vi forstå ham som værende. Nira-garana-nirvishesha-brahmadyodhi. Selvom alting udgår fra Krishna, er han i sidste ende en person, han er oprindelsen til Brahma, Vishnu og Maheshvart. Og fra dem bliver mange andre halvguder bragt til manifestation. Krishna siger i denne kun i Bhagavad Gita 14 kapitel, dækst 27, Brahmano hibratishtha Brahman hvider på mig. Herren siger også, det, man måtte offre til andre guder, og sønner, kun det er i grunden kun tiltænkt mig, men det tilbydes uden den rigtige forståelse fra Gita 9 kapitel 23. Der er mange personer, der tilbyder forskellige halvguder med den opfattelse, at de alle sammen er separate guder, og hvad de faktisk ikke er. Kendskærningen er, at hver eneste halgud og hvert eneste levende væsen er del og eje af Krishna. Halguderne befinder sig også i de levende væseners kategori. De er ikke selvstændige guder. Men de, hvis viden ikke er moden, og som er besmittet af den materielle naturs fremtrædelsesformer. former, tilbyder varierende halguder alt efter deres intelligens, er bliver de i retssag i Bhagavad Gita fordi de er sarta Fordi de uforstandige ikke særligt avancerede og ikke på følskerne vis har sandheden tyr de til forskellige artede halgud tilbedelse eller også spekulerer de ifølge forskellige filosofier så som majavada filosofien Krishna, Vishnu, er alttingens faktuelle ophav. som Vedder udtaler, jeg Sha har Shasta Den absolute sandhed bliver senere i Bhagavad beskrevet som Satyanga Nam Anantam Yad Brahma Jyoti Sanatanam. Brahma Jyoti er Sanatan, evi, og alhengede til Krishna, Brahmano hi pratishta Brahman som hither udtaler, at herren gennemtrænger alt ting, Han er inde i det univers, og han er inde i atomet som paramatma. Jeg ikke Brahman er uafhængig af ham. Så alt, en filosof må det beskrive, er i sidste ende krishna eller Herren visnu. Saravang Brahma, Parang Brahma, Parang Dharma, Paraman, Bhavan. Alt efter forskellige faser af forståelse bliver Vishnu beskrevet forskelligt, men i virkeligheden er han altings ophav. Fordi Devaki var en ublandet hengiven, kunne hun forstå, at selv samme herre Vishnu var kommet som hendes søn. Så efter Vasudevs bønder frembar Devki sine bønder. Hun var meget bange på grund af sin brors grusomheder. Devki sagde, Kære herre, dine evige skikkelser såsom Ram, Shesh, Vraha, Narasim, Havaman, Valdæber i millioner af lignende inkarnationer, der udstråler fra Vishnu, bliver i den vigtigste litteratur beskrevet som oprindelige. Du er den oprindelige, fordi alle dine former af inkarnationer er uden for den materielle skabelse. Din form eksisterede før skabelsen af det kosmiske fænomen. Dine former er evige og altgennemtrængende. De er selvløsende, uforanderlige og ubesmittede af materielle kvaliteter. Sådanne evige former er evig bevidste og fulde af De befinder sig i transcendental godhed og er altid optaget af forskellige lege du er ikke begrænset til kun én bestemt form. Alle sådanne transcendentale evige skikkelser er selvforsynende. Jeg kan forstå, at du er den højeste herre, Vishnu, sagde altså Så Således kan vi slutte, at herren Vishnu er alting, selvom han også adskiller sig fra alting. Denne filosofi kendes som Ajinjabhedabhedadabha. Tekst ved Matzübe. Når stedet og kedvi parærd havasæni, ma hab hut is hvadibhut am gatishu. Viaktéviaktan kalavégen adjaté, hawanika shishyaté shesha sangja. Efter i millioner af år med tiden fra den kosmiske til når alt ting, både manifesteret og ikke manifesteret, bliver udslettet ved tidsmægt træder de fem grove elementer ind i den subtile opfattelse, og de manifesterede kategorier træder ind i den ikke-manifesterede substans. Til den tid står kun du tilbage, og du kender som nag. Kommentar. Ved tiden for ødelæggelsen trænger de fem grove elementer, jord, vand, ild, luft og æder, ind i sindet, intelligensen og det falske ego og han Karl, og hele det kosmiske fænomen indtræder i guddoms højeste persons åndelige energi. Og selv forbliver han tilbage som altings ophav. Herren kendes derfor som Shesh Nag, som er Purush samt ved mange andre navne. De hvad det er Efter i millioner af år, når Brahmas liv ender, finder udslettelsen af det kosmiske fænomen sted. Til den tid træder de fem elementer, nemlig jord, vand, ild, luft og æder, ind i Mahatattva. Ved tidens kraft indtræder Mahatattva i den ikke-manifesterede samlede materielle energi. Den samlede materielle energi indtræder i den energiske Pradhan, og Pradhan trænger ind i dig. Så når hele kosmos er til gjort, bliver kun du tilbage med dit transcendentale navn, din form, kvalitet og dit udstyr. Min herre, jeg viser dig i min dybeste erbødighed, fordi du er den ikke-manifesterede totale energis vejleder og den materielle naturs endelige reservoirer. Min herre, hele kosmos er underlagt tidens magt, helt fra øjeblikket op til varheden af år. Alle handler under din vejledning. Du er altings oprindelse, leder, og reservoirer for alle virkningsfulde energier, sagde jeg så altså, det okay. Tekst 26. Tekst 26. Jo jankar der, da særligt vjerte bander på s dermer hos ches da te jæve viswam. Næ, der var tante, og oh, mai tvæsker, kemerad har på det. du som den fysiske energi. Den vid underlige skabelse, virker under styring af den magtfulde tid, der er indet i sekunder, minutter, timer og år. Dette tidselement, der var i millioner af år, er blot endnu en af Vishnus former. Til dit tidsfordriv handler du som tidens behersker, men du er al lykkes reservoire. Lad mig venligst overgive mig helt til dig. Kommentar. Brahma Samhita 5.52 udtaler, Jeg tjaksur esha sabitai saklagra hanang raja Yes, jag, 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 brahmatisang, brittakara, chakro, govindamadi, purashang, tamahangu, hajami. Citat. Solen er alle planeternes konge og ejer uendelig kraft i form af varme og lys. Jeg tilbeder gåvinder, den første herre, uddommens højeste person, under hvis styrer selv solen, der regnes for herrens øje, drejer inden for den evige tids faste omløbsbane. Citat. Slut. Skyndt, vi nok ser at den kosmiske manifestation som enorm og fantastisk, befinder den sig inden for begrænsningen af Karla, tidsfaktoren. Denne tidsfaktor bliver styret af guddoms højste person, sambekræftet i Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, den kosmiske manifestation, er underlagt tidens styring. I sandhed er alting underlagt tidens kontrol, og tiden er underlagt guddoms højste person. Derfor er den højeste her ingen frygt for tidens angreb. Tiden måles efter solens bevægelser. Så vidt der. Hvert minut, hvert sekund, hver dag, hver nat, hver måned og hvert år kan beregnes på baggrund af solens bevægelser. Men solen er ikke uafhængig, da den er underlagt tidens magt. Solen drejer inden for Karla Chakra, tidens omløbsbane. Solen er underlag tidens kontrol, og tiden styres af Guddoms højeste person. Derfor er Herren ingen frygt for tiden. Herren bliver her tiltalt som Abjagtabandhu, eller ophavsmand til bevægelserne i hele den kosmiske manifestation. Under tiden bliver Kosmos sammenlignet med en pottemagers drejeskibe. Når skiven drejer, hvem har sat den i bevægelse? Det er naturligvis pottemageren, selvom vi nogle gange kun ser skivens rotation, uden at se selve er Derfor kaldes herren, der er bag Kosmos bevægelse for Alt Alting befinder sig inden for tidens afgrænsning, men tiden bevæger sig under vejledning af herren, der af denne grund ikke er inden for tidens grænse. ek 27 maratio mrityu viara bhita parayan lokan sarvan nirbhayam na jagachhat tvat padab jamprapya jadrichchaya daya susta shite mrityur asmada paaiti ingen i den materielle verden er blevet fri for de fire principper fødsel død alder og sygdom heter ikke ved at flygte til alle mulige planeter men nu da du er kommet, min herre, flygter døden af frygt for dig, og de levende væsener, der ved din noget, har opnået livet i dine lotusfødder, sover i fuldkommen sindsro. Kommentar. Der er forskellige kategorier af levende væsener, men alle frygter døden. Koldemiernes højeste livsmål er forfremmelse til de højere himmelplaneter, hvor levetiden er utrolig lang. Man kan begynde til at se, så 17 udtaler, så har Stratjukapareren, Dam og Harajad En af Brahmers dage svarer til 1000 yogarer, og hver yoga var i 4,3 millioner år. Ligeledes var også Brahmers nat i 1000 gange 4,3 millioner år. Således kan vi beregne Brahmers måneder og år. Men selv Brahma, der lever i millioner og 18 millioner af år, vi paraller, der gælder, må også dø. Ifølge Vedisk Shastra lever indbyggerne på de højere planetsystemer i 10.000 år, og ligesom Brahmas dag svarer til 4,3 millioner af vore år, svarer en dag i de højere planetsystemer til 6 af vore måneder. Carl forsøger at denne grund at blive forfremmet til de højere planetsystemer, men det kan ikke befri dem fra døden. I denne materielle verden må alle, fra Brahma til den ubetydelige myre, dø. Derfor kaldes denne verden for Marthia lok. Som Krishna siger i Gita sådan kapitel, at Abraham buben lok, kapunar Så længe man er i den materielle verden, om det så er på Brahma eller en anden af universets lokker, må man underliges kalde jagras gentagne følsler. Men ved når man tilbage til gudomstæreste person, jeg det var det behøver han ikke igen at komme inden for tidens afgrænsninger. Derfor kan de hengivende, der har søgt ly af Guddommens højeste persons så sove ganske trygt med denne forsikring fra Guddommens højeste person. Bhagavad Gita bekræfter, at var det, på, når er Efter at have forladt den nuværende lægemedlem, behøver den hengivende, der har forstået Krishna, som han er, ikke at vende retur til den materielle verden. Det levende væsens naturlige stilling er evighed. Han er det, han er mange, chadie det, nytja chashadur Hvert eneste levende væsen er evigt, men grundet ens fald til den fysiske verden vandrer man i universet og skifter hele tiden fra krop til krop. Chetanamahaprabhu siger: "Bro Marder, bro det går under brugt jeg var Guru Krishna prasadae pai och lota En vej." vandrer opad og af i universet, men den, som er tilstrækkeligt heldig, kommer ved den åndelige mesters barmhjertighed i kontakt med Krishna' bevidsthed og slår ind på den hengivne tjenestes vej. Der er man sikret det evige liv, uden angst for døden. Når Kristner kommer, bliver alle befriet for dødsangst, og dog følte Devaki, vi er stadigvæk bange for kangen, selvom du er kommet som vores søn. Hun var mere eller mindre i vildrede omkring Hvorfor hun havde det sådan, og hun bad Herren om venligst at befri hende og var så det for denne angst. I den forbindelse kan det noteres, at Månen er en af de himmelske planeter. Fra den vediske litteratur forstår vi, at den, som kommer til Månen, tildeles en levetid på 10.000 år i hvilke han kan nyde følgende af fremme aktiviteter. Hvis vores såkaldte forskere tager til månen, hvorfor skulle de da vende tilbage hertil? Vi må utvivlsomt slutte, at de aldrig er taget til månen. For at kunne komme til månen, må man være kvalificeret gennem fremme aktiviteter. Der kan man komme der og bo. Hvis man er taget til månen, hvorfor der vender en retur til denne jord, hvor livet kun er ganske kort? så van hår, du grad se af, at manj nases Min sidan du forjeger, din af frygt. jeg og os din form som Vishnu, guddommens højeste person, påskyndes af mediterende yogier, gør venligst denne form usynlig for dem, som ser med materielle øjne. Kommentar Ordet jana dhasnam er af betydning i dette vers, fordi herren Vishnus form er genstand for yogiers meditation, de har en arbejdstid, der gør når man i De herren, der var fremkommet som nu har man skjule denne form, fordi hun gerne ville se herren som et almindeligt barn, eller som et barn, der påskyndes af dem, der har materielle øjne. De vil kunne at finde ud af, om hvorvidt Gud om en tøjste person i virkeligheden var kommet, eller om nu formen kun var en drøm. Hvis kang dukker op, tænkte hun. Vil han ved synet af visnoformen straks slå barnet ihjel, men hvis han ser et menneske barn, skifter han måske mening. Devki var bange for Ugracen og Atmaja, det vil sige, at hun frygtede ikke ugrasen eller hans mænd, men ugrasens søn. Således bad hun herren om at i frygten, siden han altid er klar til at beskytte Ophayam sine hengivne. Min herre, bad hun, jeg beder dig frelse mig fra hænderne af den. Ruser med sønner sen Gans, jeg beder dig omvendigste at redde mig fra denne frygtelige tilstand, fordi du altid har reddet til at beskytte dine tjenere. Herren har bekræftet denne udtalelse i Bhagavad Gita, vil jeg give Ardajun følgende forsikring. Du kan fortælle verden, at min hengivende aldrig skal gå til korne. mens hun således bad herren om hjælp gav Deve give udtryk for sin modige ømhed. Jeg forstår, at denne form generelt opfattes i meditation af store vismænd, men jeg er alligevel bange for lige så snart Kangs for at vide, at du er kommet. Kunne han gøre dig for træet? Således beder jeg dig om, at du forløbig gør dig usynlig for vores stoflige øjne. Med andre ord bad hun herren om at tage form som et almindeligt barn. Den eneste grund til, at jeg er bange for min bror Kangs, er din fremkomst. Min herre, Madhus Sudan. måske ved Kangs allerede, at du er blevet født. Derfor beder jeg dig at skjule denne din skikkelse med fire hænder, der bærer visnus fire symboler. Konkylien, Diskussen, Kølner og Lotusblomsten. Kære herre, ved tiden for den kosmiske tilindegørelse, kommer du hele kosmos ind i din mave. Alligevel er du ved din uforfalskede barmhjertighed fremkommet i mit moderliv. Jeg er overrasket over, at du efterligner almindelige menneskers aktiviteter, blot for at glæde din hengivne. givende. Devaki var så bange for Kangens, at hun næppe kunne tro på, at Kangens ikke kunne dræbe, hvis nu der var personligt til stede. Så af moderlig ømhed bad hun guddommens tøjste person om at forsvinde. Selvom Kangs, på grund af herrens forsvinden, ville plage hende mere og mere i den tro, at hendes barn var gemt et eller andet sted, ønskede hun ikke, at det transcendentale barn skulle pines og dø. Derfor bad hun herren Vism om at forsvinde. Senere kunne hun, hvis hun blev udsat for pinsler, tænke på ham i sinnet. 6.29. med Mathema, jeg savpa på Ma vidyan madhusuderne. Samud vidjeb havad hito kangsada hamad hirad hihi. O madhusuden, på grund af din fremkomst bliver jeg i stigende grad nervøs, fordi jeg frygter kangs. Vil du derfor ellers sørge for, at den søndige kangs ikke forstår, at du er blevet født fra mit moderliv? Det er okay, tiltalte Gud er person som Madhu Sudan. Hun var klar over, at herren havde dræbt mange dæmoner, såsom Madhu, der var i tusindvis af gange magtigere end Kangs, men grundet hendes kærlighed til det transnationale barn troede hun, at Kangs skulle slå ham ihjel. I stedet for at tænke på herrens ubegrænsede magt, tænkte hun på herren med Ømhed, så hun bad det transnationale barn om at forsvinde. Sex træder Padma, O herre, du er guddoms mens, højeste person, Og din transzendente skikkelse med fire arme, der holder Kankylien, diskussen Kølen og Lotusen, er unaturlig for denne verden, så træk venligst denne form tilbage og bliv ligesom et naturligt menneskebarn, således at jeg kan gemme dig et eller andet sted. Kommentar Davki tænkte på at gemme guddamens højste person, i stedet for at aflevere ham til gangs, ligesom hun havde gjort med sine tidligere børn. Selvom Basudev nok havde lovet at aflevere hvert eneste af sine børn til gangs, ønskede han denne gang at bryde sit løfte og gemme barnet et eller andet sted. Men på grund af at herren var kommet i denne overraskende form med fire arme, var han helt umulig at gemme. Her bliver vi så grundet tidspresset til at runde af, men vi fortsætter i denne spændende dramatik, fra med tekst 31 i næste Bhagavat udsendelse. Det var Yodunandandas bag Mikrofon og Teknik, og vi læste på fra AC Vaktivedanda Swami Prabhupads oversættelse og kommentar.